0: Obwohl du es ja anders sagst, als die anderen. Das ist ja das immer, weißt du, wo ich dir schon so oft gesagt habe, du sagst ja was völlig anderes und äh, guckst ganz anders hin. Und wo du immer sagst, nee, ist ja klar, ja, das ist super, wenn es klar ist, aber äh, den anderen ist es halt nie klar, wenn sie irgendwie was sehen oder hören. Also ich habe keine Ahnung.
1: Naja, ich, ich verstehe total, was du meinst, aber ich kann es. Ähm, ja, es geht halt gegen mein Ego. Es ist.
0: Ach dein scheiß Ego. Lass ja. doch mal die, <lacht> das, das Gedöns da mit dem Ego weg. Ich glaube, es gibt gar kein Ego. Das hat mir irgendeiner erfunden. <lacht> ich weiß nicht. Alle reden. Vor 20 Jahren hat keine Sau vom Ego geredet. Ja. Auf einmal war das so en vogue, dass, ja, ja ich habe ein Ego und das Ego, das mag das gar nicht, ja toll.
1: Dann kam ja. Tolle und alle hatten ein Ego.
0: Ja, und wo war es denn vorher? Da hat keine Sau ein Ego gehabt. Das, das habe ich auch noch nicht so verstanden, wo das vorher war.
1: Ja, deswegen sage ich nicht Ego dazu, weil das so oft verwechselt wird, sondern halt Programmierung. Das ist das, was mir besser gefällt. Also es ist, ist halt.
0: Besser. Ha? Das ja? ist auch besser. Das ist viel besser.
1: Meine Programmierung sagt halt, oder was soll ich sagen, die, die findet es halt irgendwie anders gesagt. Wenn ich das, früher hätte ich mir sowas gewünscht, ja, hätte ich gedacht, oh, das wäre ja geil, wenn mich alle toll finden würden. Jetzt sagst du mir sowas und ich denke mir nur, ja, okay, aber das mache ich ja nicht und ich habe da ja damit. Ich sehe es halt einfach nur und ich habe ja auch gar nicht so viel damit zu tun. Also Ich <lacht> verstehe ich, schon. Erst vorhin habe ich wieder einen Text geschrieben. Ich kann mich schon wieder nicht daran erinnern, weil ich erinnere mich ja an nichts. Ähm, in der, ich habe es in die aktuelle Aufwachmedizin schon mal mit rein. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal noch schnell finde. Das war so krass. Das waren nur zwei, zwei Sätze, aber die waren so stark und so klar für mich. Jetzt finde ich es nicht mehr. Da, da, wo ist Da habe ich dann gleich wieder drüber geschrieben. Ah. Gibt es doch nicht. Ne, finde es nicht mehr. Ja, kann... Es überfordert mich gerade alles ein bisschen, glaube ich. Ach so? das waren zwei so schöne Sätze. Ja, weg sind die bestimmt nicht. Nee, ich habe sie, vielleicht habe ich, ah, hier. <lacht> so geil, krass. Ähm, ich habe gesch geschrieben, unser tiefster Wunsch ist es nicht, mehr zu erleben. Unser tiefster Wunsch ist es, mehr zu fühlen. Mhm. Das ist, Krass, ich da kommen mir schon wieder die Tränen in die Augen. Ich habe ich hab erst vor ein paar Tagen habe ich ein Interview gehabt, wo ich die ganze Zeit nur feuchte Augen hatte. Das war so krass. Das war das, die hat auch eine Tochter mit dem Pferd. Das habe ich noch gar nicht erzählt, gell? Habe ich das schon erzählt?
0: Mit dem Michaela?
1: Ja, so krass. So, so die ist krass.
0: Auch unbedingt äh, wollte, gell?
1: Genau. genau. Die, die Michaela
0: Ritzberger, die hat die. Äh, ja. Ja, mit der hat auch schon ganz netten Kontakt. War ein gutes Interview?
1: Ja, die war einfach super offen. Das heißt, ich hab, ich es konnte einfach rauskommen. Okay. Und die, hat, die hat eine Tochter, die ähm, will ganz dringend ein eigenes Pferd. Und ich habe ihr dann was gesagt, also sie hat halt das so gesagt, ja, meine, ich habe das meiner Tochter, habe ich 49 Wunder vorgelesen oder einen Ausschnitt davon oder irgendeine bestimmte Passage und sie hat es dann verstanden, aber sie kann es noch nicht umsetzen oder sie, hatte irgendwie noch so eine, sie wollte halt wissen, ja, wie macht sie das jetzt konkret? Und dann mhm. habe ich das gesagt und dann hat sie ihrer Tochter diese Passage vorgespielt und hat gesagt, die hat sofort angefangen zu weinen die Tochter? Die Tochter hat sofort angefangen zu weinen, wusste exakt, was ich meine und ist einfach nur endlos dankbar. Okay. So krass. Das, das war so krass. Und Ich habe ich hab das halt so gesagt, wie ich es immer sagen kann. Ich habe nichts dabei gedacht, weil, weil ich weiß ja, wie es ist. Ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, dass das mit dem Pferd halt immer so ein also mit diesem, ah, ich brauche erst ein eigenes Pferd, damit es mir gut geht, ist genauso wie ich brauche erst ein geiles Bike, damit ich schnell Rad fahren kann. Das ist der gleiche Scheißgedanke. Mhm. Und der versaut ja das Radfahren, während du halt gerade mit einem nicht so tollen Bike Rad fährst oder halt mit einem geliehenen Pferd oder mit einem Pferd aus einer Reitbeteiligung reitest. Mhm. Und dadurch verunmöglichst dir ja, den, diesen Wunsch in Erfüllung zu bringen, weil du ja die ganze Zeit so scheiße drauf bist, während du Rad fährst, dass du gar nicht in die Resonanz kommst von dem, dass du halt sagst, wow, wie geil ist das jetzt gerade und ähm, dass sich dann die Türen öffnen für ein eigenes neues tolles Bike oder für ein neues tolles Pferd oder was auch immer, ja, oder für ein eigenes mhm. Pferd. Ja. Cool. Und jetzt bleibe ich eben gerade am Thema Naivität, aber da bin ich auch schon wieder abgedriftet.
0: Und ich, weil ich, ich dachte, ich dachte ja. noch, weil du gesagt hast, du verschiebst die in der Fuse.
1: Ja, hast du ich war, ich war so fertig. Hey, das kannst du. Ich, ich hast du sie
0: verschoben oder hast nein, du es gemacht?
1: Nein, ich habe es gemacht.
0: Sowohl mit der, mit der Nina auch, beides.
1: Ja, ja habe ich beide die gemacht.
0: War, war gut mit der Nina auch?
1: Ja. ja.
0: Die ist ja ganz happy mit dir, ne? Die ist ja. Die ist ja ganz okay. Ja. Ja, das war da, wo ich auch so platt war, wo ich da gesagt habe: Schlägt mich noch mal kurz hin und habe dann bis halb zwei gepennt. Ne?
1: Mhm. Ja, ich habe ja. da eine Stunde vorher gepennt und ich bin erst zehn Minuten vorm Interview aufgestanden und ich war so im Arsch. Das war echt, das war noch nicht mal, ich konnte noch nicht mal schlafen.
0: Hm. Wahnsinn.
1: Jetzt, also die Aufwachmedizin schreibe jetzt zum Thema Naivität, bin aber schon wieder abgedriftet.
0: Du willst denn hindriften?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Äh, genau. Ja, weil, weil es wird uns ja nicht nur vorgeworfen, dass wir naiv sind. Da habe ich heute total schöne, ganz liebe Nachricht bekommen äh, von einer, die gesagt hat, dass sie durch meinen letzten Post oder so halt erkannt hat, dass sie genau so sein sollte, wie sie ist. Mhm. Weil es wird ja uns nicht nur Naivität vorgeworfen, es wird uns ja... Schüchternheit, Ruhe, also ruhig sein, sensibel sein, schwach sein, rücksichtsvoll, zögerlich, äh, zu wenig Selbstbewusstsein haben und so weiter. Ja, das sind ja alles Sachen. Zu
0: wenig Ellenbogen quasi. Du hast sein in dieser Welt.
1: Ja, zu wenig Durchsetzungsvermögen. Ne? Ja. Lauter so Sachen. Das ja. sind also so, so scheiß Vorwürfe, die uns nirgendwo hinbringen. Und die vor allem, also die haben ja gar keinen Wert, weil derjenige, der sich der sich durch also der Durchsetzungsvermögen haben sollte, der hat ja eins. Eben. Und eben. der setzt sich durch. Und der ist und einfach in dem Moment der Stärkere und es ist auch okay, weil sonst hätte er es ja nicht.
0: Und es gibt immer in der Gruppe genügend Leute, also ich gehe jetzt einfach mal von der Klassengruppe aus. Ja. Da gibt es immer eben die, die sich durchsetzen auch für die Klasse, dann gibt es die ganz ruhigen, von denen kriegst du gar nichts mit und dann gibt es so eine gute Mittelschicht, die das aus, das ist immer so mhm. und dann passt normalerweise auch das Verhältnis von der ganzen Klasse. Ja. Das wirst du immer so, also ich gehe nur mal, das ist ja egal, das ist einfach, Und so ist es in jeder Gruppe, du wirst immer bei alle drei finden, mhm. die, die eben die nach, die lauten, Wobei die nicht immer unbedingt... Die können auch schüchtern sein. Die ja,
1: ja, klar.
0: Die, die ja. haben das nur oft... Ich gehe jetzt einfach auch mal von mir aus. Die haben das oft auch als Schutz.
1: Was warst du laut, um dich zu schützen?
0: Im Gymnasium dann schon, weil ich gemerkt habe, wenn du... Dann bist du nicht angreifbar. Also, wenn du von vornherein... Nach außen trittst, bist du nicht so angreifbar. Verstehst du? Okay. Und wenn du dir zeigst, dass du im Grunde eher ruhig bist und äh, sanft, dann bist du ja angreifbar. Und ich wollte nicht mehr angreifbar sein. Also ist das, was machst du? Du gehst raus. Das ist einfach äh, Schutz. Oder wenn als das war schon immer so, wenn ich irgendwo war, ähm, auch bei so äh, Kursen und so, wo es dann darum ging, diese blöde Vorstellungsrunde oder wo irgendwas zu machen war, da habe ich immer gesagt, ich als erstes, dann habe ich es weg, weißt du, ja. weil je länger ich warten musste, desto schlimmer wurde es für mich und wenn ich dann, dann habe ich es weg und alle dachten ja. immer, oh, die ist mutig, nein, die ist nicht mutig, die ist scheiße unmutig, aber dann hat sie es weg oder so, also ich, ähm, das, äh, also für mich ist es Gerade so eine krasse Phase jetzt. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Wieso? Naja, dieses... dass ich da zurück darf in dieses eben nicht laut sein nicht
1: <lacht> ja, mehr du, und nicht... Das warst du aber doch noch nie. Das, das, das ja. hast du doch auch mir gegenüber überhaupt nicht. Nie. Das,
0: äh, ja, nicht so laut wie jetzt die Nicole. Zum Beispiel, aber anders, halt so dieses. Also ich, ich war, bis ich aufs Gymnasium gegangen bin, ein total ruhiges Kind. Also außer also ich habe jemanden damals schon, jemanden gehabt, mit dem ich mich unterhalten konnte, dann habe ich erzählt, aber ansonsten war ich eher, habe ja immer die Nase in Büchern gehabt ähm, war eher ein ruhiges Kind zurückgezogen und so in meiner Welt auch im Unterricht nicht auffällig oder so. Und am Gymnasium habe ich dann gemerkt, äh, vielleicht war das danach durch die Pubertät, wenn du eben laut, laut bist, ein Vorbrecher oder dich, was weiß ich, dann ähm, wirst du gesehen erstens, du wirst gesehen, du wirst gehört, Du bist, äh, äh, du bist wer? Also, das ist, das ist schon, äh, du bist bekannt. Ich war bekannt an der ganzen Schule. Also, mich haben, nicht, mich haben nicht nur die Schüler alle gekannt, mich haben auch die Lehrer alle gekannt. Also, ich war jetzt nicht <lacht> ich weiß nicht, ob das so positiv war, aber ich war bekannt. Und ver verstehst du, aber das war ja gar nicht ich. Mhm. Das war ja, äh, das war einfach Show. Und, aber das war einfach da
1: schade. Du hast es bewusst gewählt. Also hast du wirklich irgendwann eines Tages gesagt oder gemerkt, auch oh, so, die anderen fühlen sich alle so auf, ich muss mich auch aufführen? Nee, es?
0: das war eher so, weil ich ja wegen. wegen ähm, ich bin ja. Das war, weil ich ja gestottert habe und ich bin ja. mit... Und habe eine Brille. Also ich war ja schon so eher so das. Äh, ja, wie so das hässliche Entlein oder keine Ahnung. Ich habe mich ja auch nicht wohlgefühlt in mir, mit mir und ähm, da bin ich ja so, also das, ich war sogar fünfte, sechste noch eher ruhiges Kind und dann bin ich mal von einem Lehrer ausgelacht worden, weil ich gestottert habe, weil ich ja nicht angesprochen werden wollte und dann habe ich ein ganzes Jahr gar nichts gesagt in der Schule, weil ich mich das so verunsichert hatte, dass ein Lehrer so was macht. Schüler auszulachen, weil er stottert, also geht gar nicht. Mhm. Und dann ähm, dann habe ich gemerkt: äh, Wenn du äh, laut bist, dann bist du weh. Mhm. Und dann greift dich auch keiner mehr an und dann. Äh, äh, ist dann immer mehr ausgelacht, sondern die gucken zu mir auf und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so bewusst gewählt habe, aber das war dann einfach so. Und das war ja auch immer so, wo ich dir gesagt habe, oder wo ich es geschrieben habe, wie du da mit dem Sanft gekommen bist, ähm, äh, wo ich dann eben dieses Burgikose und äh, Kumpelhafte und äh, äh, ja, Harte, in Anführungszeichen. Aber das war ich dann auch nur. Wenn du Alkohol getrunken hast oder so, also habe ich immer Alkohol getrunken, weil dann bist du ja ach, äh, meistens ähm, lustige und äh, unterhaltsame und dann, trau dann schmeißt du deine Hemmungen <lacht> über Bord bist ein bisschen, ähm, dann bist du ja auch laut und dann feiern dich die Leute oder so, weißt du? Und das ging ja auch über so ein Jahrzehnt ungefähr gut. Und dann hatte ich ja mit Mitte 20 die Depression und seitdem ist es wieder rückläufig. Aber ähm, und wie du jetzt vor ein paar Wochen das mit dem Sanft gebracht hast, das hat mich schon äh, sehr berührt. Weil im Grunde ist es ja so, ich bin ruhig und ich bin schüchtern und ich bin zurückhaltend. Ähm
1: Nein, das ist doch offensichtlich.
0: Ja, aber ich habe es halt immer versucht zu verdrängen, weil das war ja meine Schwäche. Und das äh, soll man ja nie sein, oder? Ist ja nicht gut in der heutigen Welt, dann sollst du ja was darstellen, oder gesehen werden, oder gehört werden, oder keine Ahnung.
1: Ach, das finde ich auch so grauenvoll an den, da gibt es doch gerade so ein Motto, dass man seine Sichtbarkeit erhöhen soll, und lauter so Scheiß, ja? Was dann wenn du das Ja, wenn du das richtig machst, dann funktioniert das ja auch, aber du kannst auch deine Sichtbarkeit mit Sanftheit erhöhen oder mit Zurückgezogenheit sogar. Ja, Ich habe mich die letzten zehn Jahre meines Lebens komplett zurückgezogen. Das hat meine Sichtbarkeit währenddessen nicht erhöht. <lacht> das, das hat nicht dazu geführt, dass mich mehr Menschen kennen oder sowas. Ja? Und, aber das ist immer so, ach ja. Das sind halt so Moden, wo, wo es irgendwie, da geht die spirituelle Szene durch, ja, da geht das Marketing durch und dann gibt es immer so bestimmte Moden. Und das, das kommt ja auch daher eben, weil wir, also der, der Grund für alles ist ja nur, dass wir irgendwann gesagt bekommen, dass wir so, wie wir sind, nicht in Ordnung sind und dass wir uns verändern sollten und ja. dass wir denken, dass es tatsächlich so ist, dass es an uns etwas zu verbessern und zu verändern gäbe. Dass wir das glauben und dass, mhm. uns, dass andere uns das auch glauben, machen. Oder dass ja. du halt einen Schutzmechanismus brauchst. Dass du halt merkst, okay, so wie ich bin, komme ich bei den anderen ja nicht gut an. Aber warum kommst du bei den anderen nicht gut an, so wie du bist? Weil denen auch erklärt wurde, dass bestimmte Arten zu sein nicht in Ordnung sind. Und es kann ja dann sein, dass ein anderer lauter nur aus dem gleichen Grund laut ist, warum du laut bist, ja. Und dann haben wir zwei Laute, die vom Prinzip her gar nicht laut sein, die aber denken, sie müssen so sein, weil das ist halt so und das gehört sich so und dann ist man durchsetzungsfähiger und dann hat man eine Chance auf ein gutes Leben oder so ein Scheiß. Eine wirkliche Chance auf ein gutes Leben hast du nur, wenn du so bist, wie du wirklich bist.
0: Ja authentisch bist und das ist das, was ich dir immer versuche zu sagen, wieso ich bei einem Retreat nichts sagen will, weil das nicht zu mir passt, dass ich, ja. war. also nach drei Tagen komme ich so langsam aus meinem Mauseloch <lacht> und dann getraut, ja, dann könnte ich anfangen vielleicht ein bisschen zu erzählen, aber dann ist es ja immer schon zu Ende. Aber das, das ist es, das. das geht am Anfang, denn ich muss erst mich in der Gruppe sicher fühlen oder wohlfühlen und aufgehoben fühlen und wissen, die lachen da nicht, auch wenn ich jetzt mal stotter oder irgendwas, weil das immer noch vorkommt bei mir.
1: Du hast noch nie gestottert? Doch, im in letzten, Anwesenheit doch überhaupt.
0: beim letzten Podcast bin ich hängen geblieben. Ich stotter nicht, ich bleib hängen. Also das ist, und ich merke das und dann, ja. und dann suche ich ein anderes Wort. Dann muss ich mir ganz schnell ein Synonym ausdenken, wo ich, wo das, wo das nicht, äh, dass es nicht so auffällt, aber ich bin dann immer ganz, ähm, das ist für mich so eine Scham und ich weiß es nicht, wobei ich bei anderen Leuten, ich kenne so viele die stottern und ich finde das gar nicht schlimm, aber für mich ist es ganz schlimm, dass ich, ähm, das ist dasselbe wie mit dem Dialekt und mit, mein, mit der Stimme und mit allem, also ich habe da echt ein Riesenproblem schon immer mit gehabt. Dass, ja,
1: aber das Lustige ist ja, so, dass du eine ganz andere Rückmeldung bekommst, die ähm, auch auf die, die Podcasts hin sagen, wie sehr sie deinen Dialekt lieben und wie sehr sie das, <lacht> wie, wie weich du sprichst und wie sanft du sprichst und so, ja. Und <lacht> ich finde es auch scheiße, ja. Krass.
0: Das, ja, und das da habe ich, ich, das für mich ist, wenn ich einfach nur ruhig da sitze, weiß ich, okay, weil ich weiß ja, dass meine Anwesenheit oft eine, ruhig, eine beruhigende Wirkung auf die Leute hat. Aber wenn, ich, wenn ich da einfach nur dabei sitze und nichts sagst, ist ja gut. Und dass ich dann anfange, was zu reden, das kommt ja meistens erst nach drei Tagen, aber weil ich dann weiß, okay, dann habe ich meistens mit den Einzelnen schon gesprochen und weiß, die sind immer wohlgesinnt gesinnt. Und dann äh, geht es dann auch in die Gruppe. Aber einfach mich dahin zu setzen oder zu stellen und sagen, hier, hier bin ich. Und jetzt alles mir nach oder so, das bin ich einfach nicht. Das, das geht nicht. Da. Und ich will es auch nicht sein. Am Nein. Anfang dachte ich, ich muss es machen, weil du mich ja quasi gezwungen hast, so ein bisschen. Was habe ich? Ja, wie naja, da, das war ja gar nicht schlimm. <lacht> ich muss ja nur die Leute rüber in den Raum führen und das war für mich schon schlimm, wo ich sagen musste, hallo, ich bin die Pian jetzt alle mir nach. Und ähm, und, und das war schon schlimm für mich und, und ähm, das, das bin ich einfach nicht und ich, am Anfang dachte ich, ich muss, ich muss das machen und ich muss mich ändern, damit es klappt aber ich mach's und jetzt ist es ja gut ich muss gar nichts und gut ist
1: Ja, jetzt machst du ja freiwillig teilweise Aufkleber verteilen und solche Sachen ja,
0: Das ist ja nicht so schlimm ah ja. Das hat ja was mit mir zu tun die habe ich gemalt und dann ist das okay. Mhm. Ganz weiß ich nicht, aber da bin ich trotzdem immer noch, habe ich immer noch einen roten Kopf und schaue Also das am Anfang,
1: und wie, wie ich kann ist aber gut? ja
0: nicht am dritten Tag am Ende anfangen und sagen, wir machen es jetzt rückwärts. Das wäre schön. Wir fangen am Ende an und gehen nochmal zurück in die Vergangenheit. Das wäre gut, ja. Dann könnte ich das vielleicht auch machen. Mhm. Naja.
1: Und wie ist es mit deiner Naivität? Weil das hast du ja. Du hast auch gesagt, dass du das hast oder, dass du naiv bist.
0: Dass ich die hasse, nein, dass, dass ich die habe. habe.
1: Ha ja, das Ach. habe ich dir gesagt. Das habe
0: ich schon mal. Das. das das merken wir ja jeden Tag, ne, Dass ich <lacht> äh, <lacht> ich hab halt immer, ich bin halt auf eine gewisse Weise beschränkt in mein Sein, dass, dass ich halt irgendwie halt vielleicht doch nicht ganz so schlau bin und eher doof oder so. Für mich, ich weiß es nicht. Und dann hast du halt gesagt, dass das naiv ist. Und dann schaut ja, okay, dann bin ich naiv und dann hast du mir aber gesagt, dass das ja gar nicht schlimm ist, wenn man naiv ist, weil das habe ich ja auch immer vorgeworfen bekommen. Ähm
1: dass du naiv bist, wurde dir vorgeworfen?
0: Mhm.
1: Von, also, von deinen Eltern oder von wem?
0: Nee, von meinen Eltern nicht. Aber ja, von, von Partnern halt oder von, von Leuten, die mir was zu sagen hatten und äh, ich weiß ja nicht, eigentlich hat ja keiner dir was zu sagen, aber
1: ähm Ja, das ist lustig, weil ja Naivität wird ja äh, der Vorwurf kommt, kann ja nur von Menschen kommen, das weiß ich ja von mir früher, die sich ganz besonders was darauf einbilden, dass sie sich in irgendeinem Bereich angeblich wahnsinnig gut auskennen. Und wenn und deswegen ist war das ja so geil, dass ich mich mit so vielen Verschwörungsgeschichten beschäftigt habe, weil ich da dann sehen konnte, also von meiner ehemaligen linksüberzeugung, ja, also ich habe damals SPD gewählt und Grüne, das war so Standard im im Haus Hine, wählt man einfach äh, rot und grün. Und dann habe ich ja, ich kann mich noch erinnern, da habe ich gejubelt, wie dann der Schröder an die Macht gekommen ist, ja, das fand ich sensationell und total geil. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, krass, der macht irgendwie Dinge, die der Kohl in 16 Jahren Regierungszeit nicht, über, nicht geschafft hat, macht der innerhalb von einer Legislaturperiode einfach mal so. Und die sind viel krasser. Und wenn das der Kohl gemacht hätte, hätte man dem voll auf den auf die Finger gehauen und wären es Riesenstreit und, und alles Mögliche hätte es gegeben. Und so bin ich dann langsam rausgekommen, dass ich gemerkt habe, okay, vielleicht äh, war das doch nicht so toll, diese Überzeugung. Und dann waren halt auch diese ganzen Verschwörungstheorien waren einfach nochmal so eine, so eine Tür, die sich da geöffnet hat, zu, einer, zu der Möglichkeit, dass es alles vollkommen anders sein kann, als wir das bisher uns gedacht haben. Und wenn das so ist, was kann ich mir denn dann noch drauf einbilden, auf das, was ich jetzt gerade weiß? Oder denk zu wissen, ja, oder was jetzt gerade meine Überzeugung ist. Ich kann ja gar keine Überzeugung mehr haben, weil, weil das ja einfach nur der, das ist halt ein neuer Stand meines aktuellen Irrtums. Aber was bringt mir das, ja? Das, das Einzige, was mir das bringt, und das ist das Krasse, ist, dass ich einen Unterschied zwischen mir und dir herstelle. Nämlich, dass ich denke, ich stehe über dir, weil ich eben intelligenter oder mehr nachdenkend oder informierter oder jemand bin, der einen größeren Überblick hat oder irgendwie so ein Scheiß in die Richtung, ja, dass ich mich über dich stelle. Das ist das Einzige, was passiert bei dem Vorwurf, wenn ich zu jemand anders sage, du bist naiv. In dem Moment stelle ich mich über ihn. Und weil ich bin ja natürlich nicht naiv, ich bin ja voll informiert und ich kenne mich in allen Bereichen aus. Und ähm, deswegen ist naivität ist ein immenses geschenk also das ist das, das ist das genialste was was wir menschen haben dass wir nicht mit diesen ständigen vorurteilen miteinander umgehen also dass ich nicht auf dich zugehe und schon gleich ein Urteil darüber habe, wie du zu sein hast und was du machen musst und, und so weiter. Ja? Das ist natürlich nicht einfach, also vor allem für jemanden, der von so einem hohen Ross kommt wie ich. Ja? Und, der, und vor allem, und das, das ist dann lustig, weil das ist ja, passiert ja bei uns beiden gerade, dass wir, dass ich ja bestimmte Dinge, über die ich halt informiert bin, jetzt rein im technischen Bereich oder in, im Internet oder was auch immer, ja, im geschäftlichen Bereichen, die für mich halt vollkommen selbstverständlich sind, wo ich gar nicht denke, dass sich jemand anders darüber noch keine Gedanken gemacht hat und du dann sagst, ja, äh, ich weiß jetzt nicht wirklich, was du meinst oder ich habe davon noch nie gehört oder ich weiß gar nicht, was es alles soll und wie das funktioniert und so. Und das also, und das ist aber noch nicht schlimm, weil das ist einfach nur ein Unterschied in den Fähigkeiten oder in dem, in dem fachlichen Wissen oder im technischen Wissen. Das macht nichts. Aber in dem Moment, wo ich dich dann für bescheuert hinstelle oder wo ich dann sage, jetzt bin ich aber intelligenter, toller oder was auch immer als du, da findet dann der Niveauunterschied wieder statt. Ja? Da stelle ich mich dann über dich und sage, ja, wie, wie kannst du sowas nicht wissen? Wie kann das sein, dass du ähm, da nicht informiert bist, dass du das nicht gelernt hast und so weiter?
0: Ja? Hm. Jetzt
1: darf ich darauf antworten. Oh mein Gott. Ich, ich, ich. Das war jetzt ein Beispiel für Naivität. So schön. Ich hätte alles aufzeichnen sollen. Das wäre viel geiler gewesen. Ich habe gedacht, ich drücke mal schnell auf Stopp, damit ich dir sagen kann, dass deine Tochter bitte ein bisschen leiser ist, weil man das hört. <lacht> und dann sage ich dir, jetzt kannst du wieder antworten und dann sagst du, ah, jetzt kann ich wieder antworten. <lacht> das ist, aber weißt du, das, warum das so geil ist? ist, Weil mit, mit dir kann man nichts faken. Ja? Mit mir? Also mit dir kann man nichts faken.
0: Nee.
1: Weil du... Unbedarft. Also, ja, du, ja, das ist Naivität. Das ist, das ist, ich hatte ähm, in, meiner, in meiner Klasse, war auch eine, die Aida, äh, eine Spanierin oder Halbspanierin, weiß ich nicht mehr, und die war auch so naiv und die habe das immer vorgeworfen und habe ich sie halt ausgelacht und habe gesagt, äh, du bist so naiv und du hast keine Ahnung von Politik. Und die, damals, wir waren in der Oberstufe und keine Sau hat sich für Politik interessiert, nur ich. Und ich fand das... Äh, ich habe mich dadurch super wichtig gefühlt, aber ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Also ich habe immer nur gedacht, ich bin den anderen überlegen, weil ich so schlau oder so informiert bin. Und es ist doch ganz klar, dass man links ist und nicht rechts. Und die FDPler sind sowieso alle scheiße und so. Ja, Das, das ist so überheblich, das ist so ein unglaublich hohes Ross, auf dem ich da gesessen bin. Und das jetzt alles wieder neu zu entdecken, ist halt einfach ein, ein immenses Geschenk. Also das heißt ja nicht, dass ich damit keine Probleme habe und mit dir nicht zwischendurch verzweifle. <lacht> <lacht> Aber das ist halt trotzdem einfach geil zu sehen, dass daran nichts verkehrt ist, sondern ganz im Gegenteil, dass halt diese Naivität eine immense Bereicherung ist. Ja. Es ist das ist das, was uns hilft, wieder in, unsere natürliche, in unser natürliches Sein zu kommen. Das ist naiv. Jeder Mensch ist naiv hier. Keiner ist informiert darüber, was in der Welt passiert zum Beispiel. Wenn du zwischendurch erfährst, was bei den Nachbarn läuft, ist es schon viel genug. Mehr musst du nicht wissen. Und wenn du dann aber über die ganze Welt informiert bist und über die Politik und Wirtschaft und bla und wie es sein müsste, damit es besser wird und keine Ahnung, das, das bringt dich immer weg von dir. Und das Krasse dabei ist, dass auch die, die erfolgreichen Unternehmer können das nicht so machen, weil wenn die sich darum kümmern würden, was alles noch besser werden muss, bevor sie tätig werden können in einem bestimmten Bereich, würden die nie anfangen. Weil es mhm. ja immer irgendetwas gibt, was man noch verändern muss, bevor man loslegen darf. Und wenn man stattdessen naiv ist und sagt, naja, jetzt fangen wir halt mal an und entweder es läuft oder es läuft halt nicht, im schlimmsten Fall gehen wir pleite, passt schon. In dem Moment bist du frei.
0: Ja, du hast so einen unverbauten Blick einfach, ne, ja. auf die Sache.
1: Genau, absolut. Das ist es. Du ja.
0: nimmst alles so an, wie es ist. Also ja. ich, das ist jetzt von mir, ich nehme halt einfach alles so an, wie es halt gerade ist. Ja. Auch die, auch die Menschen, die mir gegenüber sitzen, die sind halt so und da kommt nicht dieses, der müsste jetzt aber anders sein.
1: Ja, das ist was, was ich bei dir eh noch nicht, äh, ich habe es noch nicht ganz begriffen, weil du ja äh, mir schon oft gesagt hast, was für eine krasse, schwere Zeit du hinter dir hast. Und wenn ich mir dann aber anschaue, wie du auf die Menschen zugehst und wie eben, wie naiv du bist und wie ja, keine Ahnung. Wie, also Du hast kein Urteil. Ja? Das, ist, das ist der Zustand, der als erleuchtet beschrieben wird und den viele anstreben und denken, oh, wenn ich erleuchtet bin, dann kann ich alle lieben und, und so weiter. Aber das ist viel natürlicher bei dir gegeben. Ja? Das ist nicht so, oh, du, ich will da unbedingt hin. Das ist so deine Natur, andere nicht zu verurteilen, dass es dir gar nicht auffällt. Das ist wie mit dem Lesen. Ja, bei dir, wo du denkst, oh, kann ja jeder, macht ja jeder so. Na, die anderen sitzen dir gegenüber, du denkst die ganze Zeit nichts Böses, bist also total naiv, nimmst den Menschen einfach so, wie er ist und der andere denkt die ganze Zeit, oh, die stottert aber, die hat da irgendwie eine Wimper schief sitzen und wie ist die überhaupt drauf und was soll das überhaupt, was die mir erzählt. Ja? Es ist echt krass. Ich weiß gar nicht, wie man in so einem Zustand äh, bleiben kann. Also ich, für mich war es nicht möglich,
0: ich bin da nie rausgekommen,
1: ja. glaube ich. Geil. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht> Danke. <lacht> Aber wieso soll ich denn jemanden verurteilen?
1: Ja, das ist eine gute Frage.
0: Und, und wofür? Und für was? Jeder ist so so, wie er ist? Also. Das klingt jetzt so platt, aber es ist doch einfach so. Jeder ist doch so, wie er ist. Und das.
1: und das ist nicht platt.
0: Und da ist er ja gut so. Du kannst ja nichts dafür, wie du auf die Welt gekommen bist, wie du aussiehst. Du kannst nichts, du kannst für gar nichts.
1: Ja, Aber das, das Komische ist, dass du es bei dir selbst ja dann irgendwann nicht mehr gedacht hast. Ne? Also das heißt bei anderen.
0: Ja, hast das es, stimmt.
1: Hast es so gelassen und die anderen hast du alle so angenommen, wie sie waren. Wie sie sind. Und immer noch, wie sie sind. Und dich selbst aber nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist schon krass.
0: Das waren Ja, aber jetzt ja schon auch. <lacht> <Geil>. <lacht> und wer hat mir geholfen? Guck. Ja. <lacht> <lacht> wer hat mich komplett deprogrammiert und mich... Pff, hm. Total die letzten Wochen sowas von in, in Zustände geschickt. Wahnsinn. Klingt du hast mir alles genommen und alles gegeben und das ist schon krass, ja.
1: Ja.
0: Es ist irre.
1: Klingt, klingt wie gute Werbung, ne? Ne,
0: naja, aber das ist ja so. <lacht>
1: Ich war ich ja ein auch. Es ist, ja
0: so, ist ja nicht so, dass du. Wir hatten ja das letzte Mal mit dem Unsinn und Sinn. Es hat mich ja alles in tiefe Verzweiflung gestürzt. Wenn, wenn du mir meine ganzen Strukturen nimmst, du hast mir ja dann auf dem Retreat noch meine Schmerzstruktur genommen. <lacht> ja, du lachst, ich fand es nicht lustig. Also ja, eh, ja,
1: eh, ich eh, auch nicht.
0: <lacht> also das, und damit ist ja alles, hat sich alles aufgelöst, meine ganze Geschichte. Alles, woran ich geglaubt habe, alles, was ich bin, war alles weg. Ich habe die letzten zwei Wochen nur geschlafen und geschwiegen. Mehr war da nicht mehr, weil es war ja nichts mehr da über was man sich noch hätte Gedanken machen sollen oder ich habe wirklich im Bett gelegen, habe gedacht also wenn ich mal wach war, also jetzt könnte ich mir mal Gedanken machen und dann habe ich gedacht ja, über, über, über was? also es kam nichts mehr ich kann, kann, es war nichts mehr da zum Gedanken machen, das ist so irre ich bin so gespannt, was jetzt kommt weil jetzt ist ja Raum da <lacht> Es ist ja, es ist, jetzt ist einfach Raum da. Jetzt bin ich gespannt, ob was Neues kommt oder ob ich einfach so, ob das jetzt so bleibt. Das ist auch cool. Es ist ja ein cooler Zustand. Und dann hast du die Woche noch zu mir gesagt, ich muss nicht funktionieren. Das hat mich dann, das war dann nochmal so, nochmal oben drauf, dachte ich, ja, hey, geil. Super. Und das ist mir dann, wenn ein Mensch, wenn es ihm nicht gut geht, sagt jeder, ey, leg dich hin, du musst nicht funktionieren, aber mach das mal, wenn es dir gut geht mhm. und leg dich hin, weil du einfach denkst, oh geil, ich leg mich jetzt mal hin und mache heute mal gar nichts. Und dann sagen sie, das geht doch nicht, du musst doch was machen, du musst ja funktionieren, du bist doch gesund, also kannst du auch funktionieren. Aber wenn du krank bist, oder Schwäche zeigst, dann hat jeder Verständnis dafür, es ist komisch. Und das ist mir die Woche, das ist mir klar geworden, wie du zu mir gesagt hast, du musst nicht funktionieren und da habe ich mir dann gedacht, das ist geil, weil bei dir muss ich ja auch nicht funktionieren, wenn mir es gut geht. Ich muss im Grunde gar nichts mehr und in dem Moment, wo ich gar nichts muss, habe ich ja schon wieder
1: Lust so. <lacht> Geil, ne? das ist cool. Ich habe das zehn Jahre lang geübt, nicht, nicht funktionieren zu müssen. Das ist mir natürlich oft nicht gelungen und ich saß dann trotzdem vorm Rechner und habe irgendwas gemacht, nur damit was gemacht ist. ja Und dann auch wieder Geld rausgeschmissen für Werbung, die nichts gebracht hat. Und lauter so, solche Sachen. Und irgendwann merkst du dann, dass wenn du dir endlich mal die Zeit nimmst, nichts zu tun, weil du nicht funktionieren musst, weil das einfach die Wahrheit ist, dass dann die Lust von ganz alleine wiederkommt.
0: Sofern mehr wach ist. Ich, hab ja, wie gesagt, ich war ja so, pleine, also so müde wie die letzten zwei Wochen. Es ist unglaublich. Ich habe ja nur gepennt.
1: Und das, ja. Alle, und das alles nur, weil ich ein bisschen mehr Platz wollte. Ja. Das darf man gar nicht erzählen, gell?
0: Nee, das erzählen wir nicht.
1: <lacht> Aber, na, wobei, ja, es ging ja wirklich nur darum, dass ich gerne mehr Platz hätte. Und das hat bei dir Sachen ausgelöst, an die ich ja im Traum nicht gedacht hätte. Echt, ja. Echt, ja,
0: und da ist mir jetzt zu so diesen ganzen Strukturen ist mir eingefallen, also mir ist es für mich eingefallen, ähm, dadurch, dass ich ja keine, oder wir, meine Geschwister ja auch nicht, dass dadurch, dass wir keine Regeln hatten und keine Gebote und keine Verbote und wir sind auch nie bestraft worden und das gab es bei uns ja nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob einfach nur cool war oder ob das Desinteresse war oder beides zusammen. Ich habe keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich für mich aber Strukturen gesucht und Gesetze und Gebote und Verbote und es habe ich sie im normalen Leben gesucht und als ich sie da nicht gefunden habe, habe ich sie im, erst im Essen gesucht und dann äh, im, im, im ökologischen, biologischen, im, im, in der Religion suchst du's, im, in, dann gehst du es, da findest du es auch nicht und dann gehst du über in die Spiritualität und dann setzt du dir überall so viele Grenzen das ist mir die Woche so klar geworden. Und, ich, und du lebst nach so vielen Geboten und Verboten. Das darfst du nicht und das darfst du nur dann machen und das nur bei Vollmond und das nur bei Neumond oder keine Ahnung, wann das machen darfst. Und ich habe mich an alles gehalten, nur damit ich irgendeine Struktur im Leben hatte. Und je mehr ich mich von mir entfernt habe, desto mehr habe ich mich an den Strukturen festgehalten. Und jetzt hast du mir meine ganzen Strukturen genommen und es ist so krass, weil dann bin ich so auf mich zurückgeworfen worden. Also erstmal bin ich völlig ins Leere getreten oder gefallen und habe gedacht, das geht gar nicht. Ich habe nichts mehr zum Festhalten. Und aber jetzt, wo mir es wieder besser geht, merke ich, je mehr die wegfallen, desto mehr komme ich ja wieder zu mir.
1: Mhm.
0: Also sind die Strukturen brauchst du die ja nur, wenn du von deinem Kern entfernt bist. Weil, weil in dem Moment, wo du wieder auf dich hören kannst und auf, auf deine Intuition hörst, in, in dem Moment brauchst du keine Struktur und auch kein Gebot und kein Verbot und niemand muss dir sagen, ob das jetzt gesund ist, was du isst oder nicht gesund und ob das ethisch ist oder nicht und ob, ob du bei Vollmond nackig im Garten rumhüpfen sollst oder ich habe keine Ahnung, was, was du machen sollst. Ich, ich habe mich an alles gehalten und es hat ja nichts geändert in meinem Leben. Das Einzige, was ich hatte, waren die Strukturen, an denen ich mich festgehalten habe.
1: Du hast sogar vergessen, den Spiegel nachts abzuhängen.
0: Das war ja das Lustige, ne? Das, das ist ja auch so geil. Genau, und das war auch so ein Gebot, dass ich nachts die Spiegel abhänge, wo ich in dem Raum, wo ich schlafe, und dann habe ich es einfach vergessen. Eben in Argau. ich wache früh auf und sehe mich und denke, wow, wieso sehe ich mich? Und dann ist mir es klar geworden, dass ich in der Nacht vergessen habe, den Spiegel abzuhängen und Aber ich habe geschlafen und ich habe noch gelebt. Und es ist nichts passiert. Und da ist mir das auch ganz klar geworden. Ich habe nur nach so Regeln gelebt, weil ich die gebraucht habe.
1: Ja, aber das ist das Komische, dass keiner diese, also, oder wie soll ich das sagen, es gibt nur ein paar wenige Lehrer, die wirkliche Freiheit bringen. Also echte Freiheit. Und nicht nur neue esoterische oder neue spirituelle Regeln oder sonst irgendwas. Und das ist, ist was, was mich zurzeit auch ein bisschen schockiert, weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen mit geführte Meditation und so weiter hier. Alles schön und gut kann man machen, wenn du sagst, du konntest immer gut einschlafen. Ja, ja. ja super. Aber es ändert nichts an der Matrix an dem System, an der Programmierung, in der du dich befindest, das, das, das bringt dich da nicht raus. Und was dich ja rausgebracht hat und was bei mir genau immer noch passiert, das ist ja nichts, was bei mir abgeschlossen ist, sind eben genau diese, diese Krisen, diese diese tiefe Schmerz, tiefe Angst und so weiter die und die nicht mehr abzulehnen, nicht mehr zu verdrängen und nicht mehr zu versuchen, durch zum Arztrennen oder durch eine bestimmte Struktur oder durch ein neues Ritual das abzulösen und umzuwandeln in irgendeinen anderen Scheiß oder in irgendwas angeblich Tolleres oder sowas, sondern mhm. einfach mal sterben. Einfach mal sterben in dieses Gefühl hinein. Und das ist ja meine Übung seit, keine Ahnung, zehn Jahren. Ich habe nichts anderes mehr was ich weiß, es für mich sinnvoll macht, zu üben. Ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, über das, diese ganzen Sachen, was dir dann gesagt wird, woher deine Krankheit kommt und woher das kommt und so weiter, das sind für mich alles keine Hilfen. Das, weil das ja, du hältst jetzt,
0: dich aber auch daran fest. Du sagst, ja. aha. Aber dann gehst du schon wieder dahin und sagst, ah, ich bin falsch, weil ich habe das und das falsch gemacht und deshalb bin ich jetzt krank geworden. Genau. Und, und so, aber du bist ja gar nicht, also das ist aber, das ist einfach nur, da wird das weitergeführt, was dein ganzes Leben lang schon gesagt wird, dass du falsch bist, so wie du bist.
1: Deswegen habe ich das ja in der letzten Aufwachmedizin geschrieben: derjenige, der weiterhin mit Angst arbeitet oder weiterhin versucht, dich mit Angst zu bearbeiten oder was auch immer, ist dein Feind. Da haben sich dann auch wieder Leute haben gesagt, ja, das ist ja nicht wirklich dein Feind. Doch, das ist dein Feind. Das ist nicht der, der dir wirklich hilft. Derjenige, der dir wirklich hilft, der macht es anders. Der macht es nicht mit Angst. sondern Ganz im Gegenteil, der ermutigt dich, die Angst, die du fühlst, vollkommen zu fühlen und voll reinzugehen in die Angst und rein zu sterben in dieses Gefühl, das du nicht fühlen willst. Weil das ist deine Freiheit. Also ich weiß es einfach aus eigener Erfahrung. Ich habe so oft geübt. Ich habe, ich übe einfach nur die ganze Zeit. Ich mache nichts anderes mehr. Weil alles andere keinen Wert hat. Weil irgendwann kommt der Tag, an dem du sterben wirst. Egal, ob der jetzt in 60 Jahren oder auch erst in 100 Jahren ist. Es ist vollkommen wurscht. Irgendwann kommt der Tag. Und dann ist einfach nur die Frage, wie trittst du dem Tod, diesem angeblichen scheinbaren Tod, gegenüber? bist du in Angst oder bist du bereit, alles mitzunehmen, was jetzt gerade kommen will? Und das ist, das ist gerade meine Übung für mich. Ich finde es mhm. immer noch nicht lustig. Ganz im Gegenteil, aber es ist, das ist es es gibt nichts anderes, es gibt keine diese ganzen Geschichten mit ja, du hast, du musst das verändern und da was machen und so weiter, das ist alles schön und gut und das kann auch sein, dass es zwischendurch mal temporär hilft und dich besser fühlen lässt für einen kurzen Zeitraum, aber das ist nicht der Punkt, um den es in diesem Leben geht, definitiv nicht. Hm.
0: Hm. <lacht> Stimmt.
1: Haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt?
0: Ja, ich weiß ja nie, wann du auf Recording gedrückt hast. Wir haben ja eine <lacht> Stunde uns warm geredet und dann hast du gesagt, ah, du hast doch keinen Bock auf Podcast. und Dann habe ich gar nicht mehr hingeguckt, sondern habe einfach erzählt. Ja. <lacht> und schon irgendwann habe ich gesehen, du nimmst ja doch auf. Deshalb weiß ich nicht, wo wir angefangen haben und es ist auch voll okay.
1: Dann hören wir jetzt auf. Genau. Danke.
0: Danke auch.
1: Machen wir doch noch ein PS zum Podcast.
0: Ah, der Podcast <lacht> nach dem Podcast? Ja. Soll ich das jetzt nochmal sagen mit meinen wenn, Gedanken?
1: Wenn, schlafen. wenn du willst. Ich,
0: <lacht> Nein, ich habe gerade gesagt, ich konnte ja nie schlafen, weil ich immer so viel gedacht habe. Und jetzt denke ich ja nichts mehr. Und jetzt kann ich schlafen wie ein Baby. Und das ist genial. Ich habe ja sonst immerhin nur so drei Stunden geschlafen. Und jetzt schlafe ich ja quasi... Rund, rund um die Uhr und freue und bin aber die, die, die Lucy hat mich gestern gefragt ähm, auf Facebook, ob es denn jetzt, äh, ob es denn da jetzt gar auch nicht mehr viel zu reden gibt, wenn ich jetzt nicht mehr und dann habe, ja, also wenn du jetzt heute nicht mehr, wir haben jetzt drei Tage nicht geskypt, das war ja schon äh, quasi, wie soll ich sagen, das war ja schon ein Unding. und lustigerweise hätte ich ja, früher hätte ich mir da ja tausend Gedanken gemacht, warum wir nichts gehalten haben.
1: Nicht, nicht, hätte, nicht hättest du, hast du dir. Ja, aber die letzten drei Tage habe ich naja, mit Aber Gedanken du hast dir gemacht. diese Gedanken damals sehr wohl gemacht und Vorher, du hast mir ja. auch gesagt.
0: Und ich hätte, ja, und ich hätte mir da unendliche, ich hätte mir jetzt auch die drei Tage, ganz viele Szenarien, was das alles zu bedeuten hat, wieso wir nicht telefonieren. Fakt ist, wir haben einfach nicht telefoniert, Punkt. Mehr war es nicht. Alles andere, was ich da außen rumdichten kann, das sind einfach nur meine Geschichten, meine Gedanken. Und die habe ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich einfach geschlafen. <lacht> <lacht> okay, Stefan meldet sich nicht. Arbeit für heute abgeschlossen. Kann ich pennen gehen. Das ist das <lacht> so genial. Das ist, das, ist so, das ist so abgefahren. Und das ist so entspannend.
1: Mhm.
0: Das ist total entspannt Und jetzt mag ich noch weniger lesen, wie ich die ganze Zeit schon lesen wollte. Ich habe ja die ganze Zeit schon keinen Bock mehr so irgendjemand anders außer dir dich zu lesen. Und ich mag auch keinen mehr hören. Also es ist, wird immer absurder. Also das ist... Äh, brauche ich nicht mehr. Du bist die Wahrheit. Du hast mir meine ganzen Programmierungen genommen, Jetzt kann ich, im Grunde könnte ich jetzt mich jetzt den toller zwei auf die Bank setzen und easy. Jeder, wo vorbeikommt, kriegt was erzählt, wenn er es hören will, oder auch nicht. Das ist so genial. Ich Hammer.
1: Das
0: ist oder so Hammer. Ich finde es total cool, ja.
1: Und das von einem, der nie meditiert hat, gell? Das ist schon... Ab und
0: jetzt du jetzt jetzt von dir, ja, und ich ja. habe hab Jahrzehnte meditiert und es ist ja nichts passiert. Da, und da habe ich ja auch versucht, meine Gedanken, deshalb habe ich ja meditiert, weil ich immer so viele Gedankenwust im Kopf habe. Ich wollte einfach ein bisschen Ruhe haben in meinem Hirn. Und das hat nicht... Es hat ein bisschen was gebracht, aber du, du siehst, dass das nicht wirklich... Du, du, das ist aber das ist, nicht kein Du kennst, dass das dein, dein ganz anderer Scheiß ist. Es ist wie wenn du irgendeine Krankheit hast und die wird oberflächlich äh, behandelt. Aber wenn du nicht am Kern bist, kann sie ja immer wieder ausbrechen oder als was anderes erscheinen oder so. Ne? Und das ist selber. Also für mich ist es so klar, dass das, äh, wenn du nicht an der Wurzel bist und, oder hinkommst, und du kommst nur hin, wenn das zulässt. Und es tut. Ich sage es hier ganz deutlich: scheiße weh. Es war kein Spaziergängelchen in der Sonne, sondern es war einfach, so wie der Schmerz reinkam, so ging der Schmerz jetzt auch wieder raus. Aber der Schmerz musste genauso nochmal kommen.
1: Ja, das ist was, was halt so, das wird so gern gemacht einfach, dass dann immer die tollen Ratschläge kommen, was man machen kann und schon ist alles Friede, Freude, Eierkuchen oder alles äh, erledigt und das ist halt aber einfach nicht die Wahrheit. Das ist nicht der Fall. Weil ja auch
0: jeder Mensch anders ist und jede ja. Geschichte ist anders und, und jeder Schmerzpunkt ist anders, wo du reingefallen bist in, oder aus dem Paradies rausgefallen bist in, dieses, in, in, in diesen Schmerz und du weißt ja gar nicht, wo der sitzt. Ja. Was ist was die was die Auslösung war? Dass du da überhaupt hingekommen bist. Ja. Wenn man es ja wüsste, könnte man es ja viel schneller wieder erklären. Kannst du sagen, okay, da gehe ich hin, das machen wir jetzt, dieses, diese Situation spielen wir jetzt nochmal nach oder keine Ahnung, was man macht, und dann ist alles gut. Ja, wäre schön. Mhm. Ist halt nicht so. Also, ich habe, deshalb kann ich, würde ich auch nie, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja, wie habt denn das gemacht? Ja, weiß ich doch nicht, wie mhm. das alles war was die letzten Jahre alles passiert was haben halt die letzten zwei Jahre massiv passiert ist und das letzte Jahr auch, das, das kannst du nicht äh, pauschalisieren. Ja jeder das, deswegen
1: mag ich ja diese Programme nicht so. Also, was heißt, ich mag die nicht. Ich, ich weiß, dass sie nicht helfen. Kein Programm dieser Welt wird dir jemals helfen. Das ist einfach nicht möglich. Ich, auch, auch keine Aufwachmedizin dieser Welt wird dir jemals helfen. Du, du, musst, immer, du musst immer erst mal bereit sein, du musst es immer erstmal zulassen. Ja. Und dann tut's halt in den meisten Fällen erstmal weh. Das ist weil du aus dieser kindlichen Naivität rausgefallen bist, weil du da nicht drin geblieben bist und diese Naivität nicht leben durftest, sondern weil eben diese Schmerzpunkte gesetzt wurden und du programmiert wurdest auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist ja das krasse, bei dir ja sogar ohne Struktur und ohne System und ohne Regeln, ja, das, dann hast du ja dir das sogar selber gesucht. Das ist ja total krass. Hm. Ich wollte es immer loshaben, weil ich habe gemerkt, diese Systeme, die passen mir nicht. Das ist alles, das ist alles nicht die Wahrheit. Das kann es alles nicht sein. Ja, ich wusste einfach, dass da was schief läuft. Ich hm. konnte es natürlich nicht artikulieren. Ich wusste, nicht, konnte es nicht so sagen. Aber Du, bei dir war es ja sogar so, dass du bist ja sogar gern in die Schule gegangen, ja, das ist ja noch krasser. Und hast dir dann selber dieses System gesucht, um irgendwie reinzupassen oder dich irgendwie anzupassen.
0: Das ist auch immer, wo du zugehörst. Ich wollte auch dazugehören. Ja, ja. genau.
1: Ja. Ja. Krass, also und, und die, diese kindliche Naivität, die du in dir hast, ist aber deine, deine Göttlichkeit. Das ist das, was. Worum, was du, was die meisten Menschen ihr, ihr ganzes Leben suchen und, und nicht finden, weil sie an, an Stellen suchen, wo es halt nicht ist. Da ist es ist halt einfach nicht. Und es wird überdeckt. Und es ist immer wieder der geilste Film aller Zeiten. Revolver. Er versteckt sich hinter deinem Schmerz. Es mhm. ist so krass. Es versteckt sich alles hinter deinem Schmerz. Und erst, wenn du bereit bist, den Schmerz wirklich zu fühlen, so wie er ist und nicht mehr abhaust hm. und nicht mehr denkst, er sollte jetzt anders sein und ich mache das nur, damit er anders wird und damit ich anders werde und damit ich endlich irgendwas erreiche, dahinter versteckt sich alles. Ich kann den Film nicht oft genug empfehlen, weil, weil der einfach, das ist definitiv der beste Film aller Zeiten. Noch kein anderer Film ist jemals so tief gegangen wie der, er versteckt sich hinter unserem Schmerz und erzählt uns laute falsche Geschichten. Mhm. So, und, und wir können das auch deshalb nur auflösen, wenn wir hinter den Schmerz ähm, oder wenn wir in den Schmerz reingehen, weil wir dann merken, dass, er, dass der Schmerz nicht unser Tod ist. Weil uns die ganze Zeit Angst gemacht wird, dass der Schmerz, dass es schlimm ist und dass es unser Tod ist und dass wir sterben werden und dass es alles ganz furchtbar ist und dass man das nicht erleben darf, weil das alles so schlimm ist und so weiter. Also falls jetzt jemand zugehört hat bei diesem Podcast, was du ja immer bezweifelst, dass es überhaupt jemand interessiert, dann geht wirklich diese Empfehlung raus. Revolver nochmal anschauen von Guy Ritchie, bester Film aller Zeiten auch wenn er brutal ist oder zwischendurch ein bisschen hat, aber er hat so eine tiefe Wahrheit, es ist immens.
0: Ich schnick so schön, ich habe ihn ja noch gar nicht gesehen, ne? ich habe mich nicht mehr geweigert. Ach, ja, okay. ja, ja. ja,
1: du brauchst ihn noch nicht mehr, du hast es schon verstanden. <lacht>
0: <lacht> Weil ich doch keine brutalen Filme mag.
1: Ich Ja. Vielleicht äh, die Szenen, also es sind nur ein paar Szenen, ein paar Schießereien. Das hab ich
0: habe ja schon ein paar gesehen, also auch ein paar ja. gute Szenen gibt es auf YouTube oder was, gell? die habe ich ja dann schon äh, gesehen. Genau, vielleicht gucke ich auch irgendwann mal. Okay.
1: War das unser PS? Ja, sehr gerne. Dann, wir müssen doch nochmal ein PS machen, ein zweites, weil was ich so krass finde ist, das, was du erzählst, kann ich ja gar nicht nachvollziehen, weil ich das nicht so erlebt habe. Also ich, habe ja, ich habe ja diese Erfahrung nicht so wie du. Und die Leute denken aber immer, und das habe ich auch gedacht, mein Lehrer hat alle Erfahrungen oder der kann mir zu jeder meiner Erfahrungen ganz genau sagen, wie es bei ihm war. Das ist ja nicht der Fall. Ich habe, das, ich habe auch Gedanken, so Gedankenkarusselle erlebt und die habe ich aber immer noch. Also bei mir ist es nicht weg. Also das heißt, es kann sein, dass du mit was ganz was anderes jetzt erlebst.
0: Die können ja auch wieder kommen. Es ist ja nicht Ja, ja, ja. Ne?
1: Genau, nur ich, ich weiß ja schon nicht mal, was du vorher erlebt hast, weil das, was du mir vorher erzählt hast, was du, wie, wie du lebst und was du wahrnimmst, das war ja schon hochgradig absurd. Also so von wegen, bei dir laufen zwei oder drei Filme über die Vergangenheit ab, parallel und einer jetzt in der Gegenwart oder, zu, oder wie war das bei dir? Keine Ahnung. Ja, ich
0: war ein absoluter, also ich hatte ständig Filme im Kopf.
1: Ja, und das ist nicht, sind jetzt weg? Oder?
0: Im Moment ist recht cool oben, recht friedlich.
1: <lacht> <lacht> und das ist halt so das Schöne, das, das möchte ich unbedingt noch rüberbringen, dass das nicht das Gleiche ist, sondern das ist was vollkommen anderes, was du jetzt erlebst, weil du ja auch schon vorher vollkommen anders warst als ich. Mhm. ja. Und du erlebst jetzt was, was zwar ich ausgelöst habe oder von mir oder mit mir aus durch mich ausgelöst wurde, aber das hat mit dem, was ich erlebt habe, gar nichts zu tun. Mhm. Weil ich habe immer noch Gedanken. So, könnte ich jetzt sagen, oh scheiße, Pia hat keine Gedanken mehr, die ist weiter als ich. Ja?
0: <lacht> so.
1: Aber bei mir wird es auch ruhiger. Und, und ich habe ganz andere Zustände als du, auch ganz anderen Schmerz, ganz andere Ängste, ganz andere und so weiter.
0: Ich habe schon noch Gedanken, aber nicht mehr diese... Die sich um diese Schmerzstruktur gerankt haben. Also, das, das alles, was in dem Moment, alles, was da dazugehört hat, ist in dem Moment mit weggebrochen.
1: Aber das würde mich echt doch nochmal interessieren, was das war. was, Warum ist das weggebrochen? Oder wann? Oder wie, wie war das? Ja,
0: das, das sage ich dir, aber das ist mir zu intim, das möchte okay. ich hier nicht sagen. Okay. Das ist mir zu persönlich. Das
1: ist, ähm Aber das war das, wo, du, wo ich mehr Platz wollte. Da, in dem Moment ist es passiert oder danach?
0: Nein, da ist es noch nicht passiert. Es ist später. Das Ach war nicht? nur der Anfang von unserer Spirale und dann. Ähm
1: ja, und wie du wie, war das dann, wie du wieder daheim warst, oder? Also wenn du sagst später, wann, wann ist es passiert?
0: Ja, schon in der Nacht, aber, so,
1: okay. Okay, aber erst klar. später. Und
0: dann ist mir das aber ja erst am nächsten Tag oder zwei Tage später klar geworden. habe ich ja zu, Wie du mich an den Flughafen gefahren hast, ne, habe ich das zu dir gesagt, du hast mir meine Schmerzstruktur genommen. Okay. Weißt du, wie wir auf diesem Aussichtsplatz waren?
1: Ja.
0: Da ist mir das erst so klar geworden. Also in dem Moment ist mir das nicht, weil da war ich ja so in meinem Schmerz drin, da habe ich nie gedacht, oh juhu, ich bin zwar jetzt super im Schmerz, aber genau jetzt nimmt er mir meine Struktur. Das habe ich ja in dem Moment nicht äh, äh, so wahrgenommen.
1: Ja, und jetzt sage ich dir noch was anderes Krasses, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Aber wir haben ja praktisch gestritten. Also vom Prinzip her war es so eine Art Streit oder Konflikt, könnte yes. man sagen, ja? Ja, könnte man. <lacht> und und ich habe ja in dem Moment, war das ja nicht so, dass ich mich als dein Lehrer oder Coach oder was auch immer gefühlt habe und gedacht habe, oh, da heilen wir jetzt mal die Pia und helfen ihr, ihre Schmerzstruktur aufzulösen oder so ein Scheiß. ja? Sondern ja. das ist einfach in dem Moment passiert, weil wir beide offen waren. Wir ja. haben... Wir haben es ja auch schon oft genug erlebt, dass wir gegenseitig Schmerzen auslösen. Also das war ja jetzt nicht das erste Mal. <lacht>
0: das habe ich mir vor gedacht, gell? Dass das ähm, alles, was das war ja vorher immer dasselbe. Ja. Das war immer dieselbe Konstellation, das war immer, wie dieselbe dasselbe musste. Ja. Und diesmal sind wir irgendwie weitergekommen. Ja. Wir sind immer bis zu einem gewissen Punkt gekommen und dann war Sch Schluss. Und diesmal sind wir über den Punkt rausgegangen mhm. einfach vielleicht, dass wir durchs Retreat offener waren oder so, ich habe keine Ahnung, warum das so war, aber es war dann einfach so,
1: ja. Und es war aber in dem Moment keine Licht und Liebe und wir haben uns alle Liebe sondern es war scheiße. Es war echt scheiße. Es, es war vom Prinzip her nicht lustig, aber was, also ich kann ja nur von mir sprechen, was ich gemacht habe, ist, es so anzunehmen, wie es ist und nicht nicht weghaben zu wollen und, ja. und dich so anzunehmen mit deinem Schmerz.
0: Genau.
1: Das, das ist der Unterschied für mich und der der heilt alles. Alles hm. andere ist einfach nur ein neuer Trip und eine neue Art des Verdrängens oder eine neue Art des Überlagerns oder was auch immer, was du machen kannst. Hm. Ich sag's gerne wieder, er verbirgt sich hinter deinem Schmerz.
0: Ja. <lacht>